0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra cápsula, nuestro espacio de cada fin de semana, de cada domingo. Este espacio, este podcast, lo estamos emitiendo por medio de tres, tres eh, plataformas, una de ellas es SoundCloud. La otra Spotify. La cuenta de Jimmy Chamorro. Ahí les quedan colgadas. Todas las cápsulas que hemos compartido. Bueno lo compartimos a través de un tercer medio. Y es a través de Whatsapp. Aquí envío a algunos grupos. Ellos a su vez van enviando a uh, contactos. Y así se va compartiendo en la medida en la cual pues vamos recibiendo esta, esta cápsula, este programa. lo pedirle que si por alguna razón este programa o esta cápsula le llega por WhatsApp, pues lo oiga y lo comparta con sus contactos, con otros. Este es un programa que emitimos semanalmente. Bueno, últimamente hemos venido compartiendo hace, bueno, poco tiempo, pocos domingos, un, un tema concerniente al Espíritu Santo, emblemas del Espíritu Santo, emblemas, encontramos que la palabra de Dios pues es muy rica en esto y nos habla del Espíritu Santo, como por ejemplo el Espíritu Santo como fuego, el Espíritu Santo como paloma, como agua, bueno hay varios emblemas que vemos en la palabra de Dios, el Espíritu Santo como viento, algunos de estos los hemos venido compartiendo Y hoy vamos a retomar de donde dejamos nuestra cápsula Exactamente hace una semana Que tiene que ver con el Espíritu Santo como agua Recordemos un poco acerca de, de esto Como agua Veíamos aquí lo que nos comparte el Señor Bueno, la palabra de Dios en Juan 3 todo este capítulo, bueno, no todo, al menos los primeros siete versículos, el encuentro entre Jesús y Nicodemo. Nos habla de nacer en agua. Nacer del Espíritu. Y es necesario nacer de nuevo. Ahora miremos algo particular frente al Espíritu Santo como agua. ¿De dónde brota el agua? Claro, el agua, pues. Eh, tiene podríamos decir sus nacimientos en los humedales bueno la verdad es que no se origina allí la verdad es que esto, esto tiene un ciclo un ciclo que por cierto salomón en el libro de eclesiastes lo describiría siglos muchos pero demasiados siglos antes de que el hombre lo observara y finalmente lo lo descubriera descubriera el lo que es este ciclo que Dios creó. Sin embargo, miremos. Aquí, hablando en un lenguaje que podamos entender y de acuerdo a lo que conocemos también. Claro, el, el agua. El agua nace en los humedales, ya con la aclaración, que es un proceso cíclico. Bosques. También, en lagos. Páramos. Vamos a lo que nos dice la palabra de Dios en Juan capítulo 7. Vamos a ver tres versículos de este capítulo para empezar. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían, que habían de recibir. Los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Bueno, el caso es que Jesús, allí pues en un eh, día festivo, literalmente, pues eh, aprovechando que hay mucha gente, Él se pone en pie y les habla a la gente, alzando la voz, por supuesto, para que le puedan oír que puedan oír los que estaban ahí cerca, un poco menos, y los que están más lejos todavía. Y les dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Bueno, todos tenemos sed. Bueno, seguramente estamos en una temporada. En algunos lugares pues, se llama estación. Las estaciones, por cierto, en algunos lugares pues, son más marcadas que otras. Bueno, países como en el que yo me encuentro, como por ejemplo Colombia o Ecuador, pues no tenemos, no tenemos este tema de las estaciones. En otros obviamente las estaciones son menos marcadas, sin embargo, pues sí sí, 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 sí se nota, pero por supuesto que no es imperceptible. Como por ejemplo, donde siempre estaba. Y muy seguramente estábamos en una época, pues... Eh, calurosa. Bueno, hay estaciones. Una de ellas llamamos verano. En aquellos países, naturalmente, o aquellas regiones del mundo donde tienen estaciones, que son muchísimas. En todo caso, el Señor dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed. Claro, el Señor está hablando aquí de, ¿de qué. Claro, la sed la sed cómo se calma pues en los tiempos del señor aún desde el mismo a la misma creación como hoy en día pues obviamente por medio del agua hoy en día existen todo tipo de bebidas por supuesto que sí claro existen pues eh, los jugos naturales que uno extrae literalmente un zumo de naranja que por supuesto la base de ello es el agua naturalmente desde el punto de vista natural o como lo quieran, la sandía o en algún lugar llamado la patilla, igual. Hoy tenemos pues, eh, sí, pues eh, eh, agua que, que básicamente es embotellada y luego la ponen a la venta. Tenemos bebidas azucaradas, procesadas o ultraprocesadas. No, nada, nada es mejor que el agua, nada. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Por qué? ¿Por qué compartimos eso de esta manera? Porque así como el agua era vigente en los tiempos del Señor, quiero decir, su uso, hoy en día también lo es. Bueno, lo es. ¿Por qué? Porque sin agua no es posible. Es posible la vida aquí en el planeta. Por lo tanto, no es posible la vida para nosotros, como personas, como seres humanos. Por supuesto, para todo ser viviente, Aquí en esta tierra. Desde el principio la creación fue así. O sea, tenemos necesidad de agua. Naturalmente que el agua, pues, ya que recibimos, por ejemplo, que nos cae, dígase las aguas lluvias, pues, eh, yo puedo poner un balde. Yo puedo poner un balde cuando esté lloviendo, eh, como dicen, a cielo abierto, y se llena de agua, pero esa agua ya no es pura. Porque nosotros la hemos contaminado. Hemos contaminado pues todo este proceso. Por eso eso lo llamamos por ejemplo lluvia ácida. Pero eso es por la intervención del hombre. Naturalmente. Eso tiene pues muchas aristas. Pero, pero, no, pero no, no es así. El proceso natural no es así. Entonces... Claro, el agua, el agua en su estado, podríamos decir natural, no, no el estado natural obviamente de las aguas ácidas, ¿no? no, de aquella agua que nos cae, de la lluvia que ya está contaminada, de todas es que tengo tenemos que tratarla, no, sino en su estado natural, como, como, fue, como se nos fue dada dado el agua por parte del de Creador, de nuestro Creador, entiéndase, nuestro Dios. Y así como en ese momento necesitaban agua, hoy también. Ahora, voy a atreverme a decir algo. Bueno, no hay que atreverse. Tan solo fijarnos en la lectura. Y vemos que el Señor, y lo vemos en el versículo 39, que ya lo leímos, está hablando del Espíritu que han de recibir, del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, siempre ha sido necesario. Siempre ha sido Necesario. En la vida del hombre, en la vida de la mujer, en la vida de todos. Como aquella mujer samaritana, por cierto. Que vemos unos pocos capítulos antes de este relato de Juan 7. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No dice si alguno tiene sed, venga y beba. No. Dice venga a mí. O sea, él es la fuente de agua. Él es. De él viene porque en él está la vida. Entonces hoy vemos, por ejemplo, que hay que cuidar los páramos, los humedales, hay que cuidar los bosques, porque allí, ahí podemos decir el donde nacen, por ejemplo, los ríos, bueno, están los nacederos de los ríos, aclarando nuevamente que esto, que esto es un proceso cíclico por supuesto pero ahí está y y cuando vemos lo que dice aquí la palabra de Dios no dice si alguno tiene sed pues beba no venga a mí y beba venga a mí cuando pues yo tengo sello ¿qué hago? pues yo voy a buscar agua pero el Señor lo que me invita es a ir a la fuente de agua. La fuente. Como aquellos humedales. Él es la fuente de agua. Ahí está. Entonces Dios nos envía la lluvia. Como aquel, como, como, como el Padre. Miremos, miremos esta analogía. Oigámosla cuidadosamente, por favor. Dios nos envía la lluvia. Como aquel Padre que envía la lluvia. Y envía la lluvia sobre la tierra. Pero verdaderamente, quien saca provecho de eso, pues son los humedales. Entonces ahí tenemos, en los páramos, por ejemplo, hay musgo. Y el musgo retiene el agua y luego lo va soltando poco a poco. Los páramos, ¿dónde están los musgos? Los frailejones. Donde tenemos una vegetación tan vital tan necesaria tan importante pues el musgo es como aquella esponja que va absorbiendo va absorbiendo luego de ahí va soltando poco a poco y entonces ahí es donde nacen por cierto los ríos los páramos los bosques que son tan necesarios Veámoslo de esta manera entonces, el Padre envía el Espíritu Santo de Dios, como aquel agua, y el Espíritu Santo de Dios le fue dado al Hijo. ¿Recordemos que el Hijo? Claro, sobre el Hijo fue dado el Espíritu Santo de Dios. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista actuó? Bueno, cuando Juan le bautizó a Jesús, no Juan el Apóstol, sino conocido pues como el Bautista. Y ahí me dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo vino en forma de paloma y reposó sobre él. Bueno, este es otro emblema. Recuerden, te voy a tratar de no irme a ese emblema del Espíritu Santo como paloma. Entonces viene el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios le fue dado totalmente al Hijo. Absolutamente. Es del Hijo. Cien ciento. Pero luego vemos que el Hijo, ¿qué dice? Claro, venga a mí y beba. Venga a mí la fuente de agua. Los humedales son fuentes de agua. Cristo es la fuente de agua. Que calma mi fe. Él lo es. La fuente de agua. Y de la fuente es de donde... Claro, la fuente, la fuente tiene el agua, porque le fue dado por parte de Dios para con su hijo Jesucristo. Venga a mí y beba. Miren que la fuente, el manantial de agua estaba en medio de ellos, estaba en medio de del pueblo. Pero yo qué tengo que hacer, ir a la fuente. Y beber, ir a Cristo y beber de Él. Pero ¿saben algo? Algo extraordinario es que cuando aquí me dice la palabra de Dios en el versículo 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Yo tengo que creer. ¿Y saben lo que es el creer? Ir a Él. Ir a Él. ¿Quién? Pues lo que, los que tengamos sed. Ir a Él y beber. Ir a Él y beber. Y el ir a Él... Es un paso de fe. Con el ir a Él es que yo le creo. Yo creo que Él es la fuente de agua y beber de Él. Esto dijo el Espíritu que han de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había, no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. O sea, no había venido el Espíritu Santo de Dios sobre nosotros. ¿Cuándo ocurriría eso? Allá, en el libro de Hechos. Ahí lo vemos en el capítulo 1, que es un poco extenso. Pero vemos que el Espíritu Santo de Dios recayó sobre ellos. El Señor así lo anunció. Lo anunció tantas veces. Es necesario que yo me vaya para que Él venga. Entonces Él ascendió, pero Él envió el Espíritu Santo de Dios sobre nosotros. Pues aún no había venido. Quiero decir, pues aún no había sido enviado el Espíritu Santo de Dios. Porque Jesús no había sido glorificado, o sea, no había sido ascendido al Padre y sentado a la diestra del Padre, porque el Padre es el que le glorificó a él. Aún no había ocurrido eso, aún no había sentado, se había sentado a la diestra del Padre, o si quieren ser más precisos, aún el Padre no lo había sentado a su diestra, porque el Padre fue el que le glorificó a él, a su Hijo. Le dio nombre más excelente, incluso, que los mismos cielos. Más glorioso que los cielos. Dice literalmente su palabra. Entonces, el Espíritu Santo de Dios es para mí. ¿Pero quién me lo dio? La fuente. La fuente. Miren que ahí está. El Hijo está a la diestra del Padre. Él está ahí en el cielo a la diestra del Padre. Pero Él envía, Él envía la lluvia sobre mi vida. La lluvia, el agua viva, no contaminada. No, nada de eso. No contaminada. No como aquella lluvia ácida que yo debo tratar para poder beber. No, yo puedo beber directamente de Él. Sin ningún proceso intermedio. Yo puedo beber. Es más, yo debo ver de Él. Pero volvamos al versículo 38. Dice: El que cree en mí, como dice la Escritura. No olvidemos, Él dice: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Beba. Y yo voy, porque yo creo. Yo creo en Dios, en Jesús. Y yo creo en sus palabras. En su palabra. Y aquí la palabra que dice: Venga a mí. Entonces dice: El que cree en mí, ¿qué quiere decir? Bueno, yo voy a Él. Yo creo, yo creo en su palabra, y por eso yo voy a él. Dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces aquí viene algo muy importante. Ah, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero me usted ahora dijo que la fuente es Cristo. Entonces vemos que él ascendió al Padre. Y ahora él envía a su Espíritu Santo sobre mi vida. Pero aquí hay algo que es desafiante para nosotros como hijos de Dios que nos pone a pensar es que saben lo que dice aquí Jesús lo que le dice su Señor a usted que primero que su vida será totalmente saciada de aquella agua y como Jesús le decía a la mujer samaritana y nunca más vas a volver a tener sed claro cuando siempre, continuamente, veo de ella, nunca volver a tener sed. O sea, no se trata de tomar agua, de, como decimos, embucharme todo el agua, dos litros, cinco litros de agua, y no volver a tener sed. No, claro, yo volver a tener sed. Pero voy bebiendo poco a poco, o sea, permanentemente de ella. Voy bebiendo. Y entonces, mientras yo vea el Espíritu Santo de Dios, yo no voy a tener sed. O sea, no voy a tener necesidad. El mundo no va a buscar al mundo. Para que satisfaga mis necesidades, para que satisfaga mis vacíos. No. Para nada. Para que sacie mi sed. De lo que sea. De realización. De sentido para vivir. No, porque me la da Él. Por eso, el fruto del Espíritu es, por ejemplo, amor. Hay nueve puntos que Pablo nos describe en Galatas 5, 22 al 23. Entonces yo no voy a tener sed de amor Entonces no voy a buscar amor aquí en este mundo Para que me satisfaga Porque voy a salir dolido, triste Bueno, entonces no, entonces no voy a tener una relación Puede ser algo pues, amorosa en este mundo No, para nada Para nada Estamos, digamos, implicando siquiera eso ¿Qué quiere decir esto? Es que cuando yo recibo de Dios, cuando yo recibo el Espíritu Santo de Dios en mi vida, bebo de mi Señor, del Espíritu Santo, que viene de mi Señor, que fue enviado por mi Señor Jesús, no voy a tener sed, sino de Él. Y no voy a ser mendigo de amor a otros. Por lo tanto, Estoy listo, estoy preparado para amar, pero también para ser amado. Y estoy hablando de otras personas. Para amar, por ejemplo, a una mujer. Para ser amado por esa mujer. Estoy preparado para ello. Porque, claro, también es de Dios. Y seguramente, pues llevar a esta mujer al altar. Porque estoy listo. Pero no voy a estar. Pero, pero yo nunca voy a estar listo. Si es que yo voy buscando. Y como un picaflor aquí. Allá. Allá. Nadie me satisface. Y voy a tener siempre ese vacío. En mi vida. Pero volviendo al punto. De lo que me dice el versículo 38. El que cree en mí. Como dice la palabra de Dios. Como dice la escritura. De su interior correrán ríos de agua viva. Saben que. Dios satisface, Dios llena todo mi ser interior, todo, de su interior, todo, pero absolutamente todo, me sacia. Dios sacia toda mi alma, por ejemplo, toda mi alma. Recordemos que con el alma yo me relaciono con otros. Entonces, al recibir el agua que viene de él por medio de mi área espiritual Recordemos que usted y yo somos espiritual Mi cuerpo Dios me provee el Espíritu Santo de Dios Por ejemplo Estamos hablando de fruto del Espíritu El primer punto es amor Bueno, es amor, gozo, paz, en fin Nueve puntos en total Solamente estamos tomando un ejemplo Que es el amor Entonces Esto trae salud también a mi espíritu e Incluso El amor El amor puede sanar Tantas enfermedades que se manifiestan en el cuerpo. Y entonces ya en el alma... Yo ya puedo amar a otros. Y ser amado también. O sea, por relacionarme sanamente con otros. Pero ¿saben lo que dice? Que yo soy una fuente. En mi interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué quiere decir fuente? Precisamente eso que hemos dicho ahora. Ahora usted puede también... Amar a otros... En otras palabras, amar a su prójimo Lo puede hacer Y hacerlo De una manera sana Porque Dios le satisface todo Ahora usted es una fuente ¿Saben que usted es una fuente? Que Dios lo tiene para dar respuesta a otros Para ser de bendición A otras personas A otras familias El entendido que pues usted está lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces usted puede compartir a otros la respuesta de Dios para la vida de cada uno. De cada una de aquellas personas con las cuales usted se relaciona. Pero, ¿por qué? Porque en su interior correrán ríos de agua viva. En el entendido, por supuesto, que la fuente es mi Señor. Claro. Pero usted también puede ser como aquel humedal. No solamente aquel que recibe, recibe, recibe. No, usted que usted, usted recibe, pero usted también da. Claro, usted no puede dar de aquello lo cual usted no tiene. Y usted no puede tener algo lo cual no reciba. Entonces usted, claro, recibe de parte de, de, del Señor. Y por supuesto, usted está lleno del Espíritu Santo de Dios permanentemente. ¿Para qué? Para poder dar, por ejemplo, amor. Y así podemos hablar de nueve, de nueve puntos que me habla Pablo. El agua. Aquel agua. Aquella fuente de agua. bueno mucho podemos hablar aquí naturalmente del de, de agua y lo seguiremos haciendo. Porque definitivamente este es un emblema muy importante. Que hay que ilustrarlo muy bien de lo que es el Espíritu Santo de Dios. Vamos. Acercarnos a Dios en oración Ahora Señor y Dios nos acercamos en este momento En este día A ti Jesús Tú que eres la fuente de agua Y hoy a ti Sigo sí, oh Dios Porque yo he tenido Porque yo tengo sed Y cada vez necesito de ti Que tú me llenes del Espíritu Santo de Dios Que nunca cese la lluvia sobre mi vida para que yo pueda beber de ella. Para que mi me, en mi interior corran ríos de agua viva. Para que corran ríos de agua viva en mi alma. Que, te que tenga sanidad a cada área de mi vida. A, a mi mente. A mi voluntad para tomar decisiones. De acuerdo a tu voluntad. A mi área emocional. Gracias Dios porque incluso por medio del agua, por el Espíritu Santo de Dios, que me llena de tu amor, incluso eso es salud para, para mi vida, para mi cuerpo. Señor y Dios, ahora, ahora te digo, yo sí, yo sí tengo sed, porque yo, yo creí y creo y creeré en ti. Gracias Dios por por darme la bendición de haberte recibido. Y por, porque siempre, siempre yo creo que tú me satisfaces. Todo. Porque separado de ti, nada puedo hacer. Gracias por el regalo del Espíritu Santo de Dios. Por el don del Espíritu Santo de Dios sobre mi vida. Ahora, que la bendición de Dios, nuestro Señor Jesucristo. La bendición de, de aquella fuente de agua que es Jesús. Recaiga sobre su vida. En este día, a lo largo de toda esta semana. Amén. Muchas gracias por acompañarnos aquí una vez más en Teoterapia Expreso. Esta cápsula de cada fin de semana. Si sí, este programa pues ha sido de, de bendición, de respuesta para usted. Ha sido edificante para usted y esto le ha llegado por medio de... De WhatsApp quiero pedirle que lo comparta también con sus contactos y para que ellos a su vez también lo sigan compartiendo a otros. Nos encontramos dentro de una semana. Continuemos con los emblemas del Espíritu Santo. Que tengan un feliz día, un feliz inicio de semana. Dios los bendiga.